0: Aunque el ejercicio tiene muchos aspectos positivos para nuestra salud, a veces se presentan lesiones que también son parte de la práctica de una actividad deportiva, y dependiendo de su gravedad, puede afectarnos no solo físicamente, sino también a nivel psicológico. En este episodio del podcast de Deporte UNAM, exploramos qué pasa por la mente del deportista al sufrir una lesión y cómo superarla.
1: La Dirección General del Deporte Universitario presenta... Podcast Deporte UNAM. En este episodio...
0: Estrategias psicológicas para superar una lesión.
1: Soy Alejandra Palacios, estudio en la Facultad de Contaduría y Administración en la Licenciatura de Administración y practico el deporte de voleibol de sala.
0: La deportista Alejandra Palacios platica su anécdota al sufrir una lesión durante la práctica de su disciplina.
1: Este fin de año ha sido difícil porque tuve una lesión del sacro, que tuve que dejar de hacer actividad física dos meses. Afortunadamente fue fuera de competencia, entonces no, no lo resentí tanto en ese aspecto, aunque sí dejar de hacer tu deporte dos meses es fuerte. Y recientemente ya regresé un mes, estaba empezando a retomar las cosas normal y sufrí una lesión en un partido de práctica de una luxación de muñeca. Y bueno, estoy en la cuarta semana de mi recuperación. Esta sí fue en periodo de competencia, de hecho me perdí la primer parada del CUT, cuestión que pues obviamente sí me afectó ¿no? emocionalmente. Y pues también a mi equipo, porque la preparación de todo un año y por una lesión, ¿no? Se va. Pero pues no queda más que seguir como fortaleciendo, fortaleciendo también la mente, ¿no? Es muy importante para regresar pues bien con todo y no perder como la parte de querer seguir creciendo, ¿no?
2: Hola, soy Carlos Vázquez, psicólogo del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario.
0: El psicólogo Carlos Vázquez explica qué pasa por la mente de un deportista cuando éste se lesiona.
2: Eh, bueno, en la parte de la lesión lo podemos dividir como en etapas o fases, ¿no? Eh, en la parte psicológica vamos a encontrar una fase donde prácticamente el deportista se lesiona. Ahí en ese momento es algo que no estaba esperando por supuesto ningún deportista. Cuando esto sucede, lo primero que encontramos es que un deportista se va a afectar en, en términos emocionales de manera importante se enoja, se frustra, se llena de ansiedad porque siente que su vida deportiva está terminando inclusive o está teniendo una pausa. ¿no? Ningún deportista quiere parar, sobre todo en el, en el tema competitivo. Y cuando esto sucede hay una emoción que no es, pues no es de agrado. Hay muchas formas de manifestarlo, pero generalmente va a ser enojo, mucha frustración y tristeza. ¿no? Esa es la primera etapa.
3: Hola, mi nombre es Claudia Becerril Rivera, psicóloga y entrenadora de la Dirección General del Deporte Universitario. La psicóloga y
0: entrenadora Claudia Becerril comenta el sentir del deportista cuando sufre una lesión.
3: Una es la lesión en sí misma, el dolor que tiene en producto de la lesión, sobre todo esa parte, el dolor lidiar con el dolor constante que produce la lesión. Y la otra es, y creo que es desde mi punto de vista el más importante, el estrés que les produce no entrenar en la forma, en el ritmo que ellos están acostumbrados a hacer. Y depende de la temporada, en, eh, probablemente hasta la competencia en la que vas a participar. En casos más, ya más graves, cuando se pierde, por ejemplo la universidad nacional o los Juegos Nacionales o el Campeonato Nacional producto de la lesión entonces viene de entrada un estrés muy alto a los deportistas uh, fíjate que aquí lo interesante es la percepción de pérdida que tiene él los deportistas que llevan mucho tiempo de, de entrenando, meses de preparación para ellos representa una pérdida muy, muy dolorosa, muy severa, muy difícil de manejar para muchos. Por eso te decía, hay un cuadro inicial de muy alto estrés, pero no es, es sorprendente que hubiera tristeza y depresión, algún cuadro depresivo. Depende de la magnitud de la lesión y cuántos meses va a estar parado, es que ese cuadro depresivo podría hacerse más agudo. Recuerda que, eh, que estamos hablando de la interpretación del deportista, lo que para él representa pérdida, que no, no necesariamente es la misma interpretación del entrenador o de la familia del deportista.
0: Alejandra también comenta qué emociones experimentó tras sufrir la segunda lesión que la alejó de la actividad deportiva.
1: Pues mucha frustración, más que nada es bien frustrante porque no puedes hacer nada más que pues aguantarte todo el dolor que puedes sentir no de todo tu esfuerzo yéndose en un segundo, en, aparte normalmente son como tonterías si se puede decir así, una lesión puede venir en un segundo y, y pues ni modo, ¿no? o sea, a mí lo que me vino fue, chin, ya quedé mal con mi equipo ya, ya quedé mal conmigo, ¿no? con mi entrenador. No voy a estar pudiendo cumplir con, con la parte que me toca dentro del equipo. Y, y bueno, si eres parte esencial, pues tú, igual te pesa un poco más. Pues también te aleja un poco de tus compañeros, porque ya no estás todo el tiempo con ellos, ¿no? Y te puedes sentir un poco desplazado. Luego que llega otro integrante para cubrir tu lugar, es como de chino, ¿y qué tal que ya no regreso? O qué tal que, no sé, cualquier cosa, ¿no? O ya no regresas como estabas o te cubren tu lugar, ¿no?
0: El psicólogo Carlos Vázquez nos comenta las etapas sucesivas a la lesión.
2: En la parte psicológica es muy importante darles a conocer la mayor información de su lesión. Para nosotros es muy importante que conozca la lesión a profundidad. ¿Qué le pasó? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto tiempo va a estar considerando el médico tener esa pausa? ¿Cómo va a ser la rehabilitación? Eh, lo que yo necesito es que tenga mucha información de lo que está pasando y de lo que va a suceder. Si bien en el deporte competitivo una lesión detiene a un deportista, mi sugerencia desde el punto psicológico es que el deportista siga activo en la parte de la actividad física. ¿Por qué? Porque ese es un hábito que no podemos perder. Cuando el deportista se va a su casa y desaparece, de verdad que luego es un tema recuperarlo. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró a estar en casa. Entonces a veces el conflicto es, es que ¿para qué voy si solo puedo hacer abdominales? es que ¿por qué si solamente puedo trabajar esto y solo voy a ver a mis compañeros? Hay una cuestión muy importante que no podemos perder de algo que ya se ha ganado. Psicológicamente es lo mejor para un deportista que, no, que va a tener un tiempo de sobra porque no lo va a estar usando todo, que lo sigue utilizando como realmente lo, lo, lo va a utilizar para tener un beneficio. ¿Esto que nos ayuda? Que cuando regresa tenga una recuperación mucho más rápida en todo, el, en todo el cuerpo. El organismo no se degeneró por dejar de hacer ejercicio, no paró realmente al 100, sino simplemente les digo, la lesión es un porcentaje de tu cuerpo, todo lo demás está funcionando. Entonces, por la parte de recuperación es muy importante tenerlos activos, porque cuando no están activos, entonces piensan muchas cosas y generalmente son cosas catastróficas. Ya perdí el semestre, no puedo hacer las cosas, me van a banquear, eh, en fin. Esa etapa de la recuperación o durante la recuperación es muy importante que esté activo. Y bueno, vamos a pasar a una tercera etapa que pareciera que ya no es necesaria, pero es, es fundamental como prevención de una nueva lesión y para encaminarlo a, a la reincorporación deportiva.
0: Los expertos universitarios explican cuáles son los aspectos psicológicos de la reincorporación a la actividad física.
2: Generalmente eh, escuchamos la voz del médico y nos dice está al 100% y aunque ya está bien y ha hecho el trabajo de fuerza de recuperación de cualquier situación que haya sido lesionada va a estar al 100%, o sea el diagnóstico es está listo, está al 100%, pero cuando vemos y hablamos de, de esta rehabilitación posiblemente físicamente esté al 100%. Pero psicológicamente no necesariamente está al 100%. ¿Por qué? Esto es algo que hay que destacar de manera importante porque se habla poco. El deportista o el cerebro de todos nosotros, vaya, tiene una función en este mundo, en nuestra vida, que es mantenernos con vida y evitar cualquier situación de riesgo. Desafortunadamente el deporte conlleva situaciones de alto riesgo Y para el cerebro, pues, al cerebro no lo engañamos, él lo detecta Y si en el deporte te lesionaste, pues el cerebro aprende rapidísimo Porque es de vida o muerte para el cerebro Aprender que en ese lugar, en esa situación, o con ese uniforme, o con ese equipo, en ese lugar Hubo algo que atentó con, con una cuestión física
3: La gran mayoría de los deportistas tiene ahí miedo hay un, esta emoción está constantemente presente, sobre todo en los primeros días, porque teme volver a lastimarse nuevamente. Entonces, tienes que trabajar nuevamente en el control de esta emoción, del miedo, para que él gradualmente se reincorpore a, a sus entrenamientos normales. Fíjate que es un poquito paradójico aquí a veces en las lesiones, porque cuando está lastimado quiere ya regresar y hacer todo por regresar. Y una vez que el médico dice, ya estás dado de alta, entonces ahora viene otra etapa en la que duda, titubea, porque ahora tiene miedo.
2: Entonces, lo que vemos desde los ojos de un entrenador es, trae poca confianza, está inseguro, no se suelta, ya hasta el 100, ¿por qué? Entonces, hay muchas cuestiones que el, que el entrenador debe entender que no necesariamente un deportista que está físicamente al 100% después de una lesión va a estar 100% apto para hacer la actividad física. Sí, pero psicológicamente no. O sea, está navegando en contracorriente del cerebro. No creamos que si se ve desconfiado o se ve inseguro es porque lo quiere. Pues realmente la señal del cerebro es aquí hay que tener cuidado. Y entonces el deportista se está cuidando. Entonces lo vemos muy reservado en entrenamientos, en juegos y eso se presta muy fácilmente a una crítica por parte de los demás, inclusive de los compañeros que lo ven. de Oye, échale, ya saliste, ya no hay razón para estar así, cuando realmente el, el que rige todo nuestro comportamiento de manera inconsciente pues es nuestro cerebro. Entonces no es algo que queramos. Y tienes que trabajar con ambas cosas en la lesión ¿no? hasta que él se reincorpore
3: ya sin mayores problemas a sus entrenamientos. <ríe>
0: Los psicólogos explican algunas estrategias empleadas en el proceso de recuperación de los deportistas.
2: Esta parte de la recuperación es muy importante porque hay que regresarlo con diferentes estrategias, desde el acercamiento paulatino, que a veces es lo que pues no siempre se respeta porque el tiempo es vida en el deporte. Entonces ya hasta el 100 regresa rápido. No, hay que llevar un, un regreso gradual en todos los sentidos, en lo técnico, en lo táctico, en lo físico, en las cargas de trabajo, de juego, de entrenamiento. Todo debe de ir gradual. A veces se nos olvida eso. El otro
3: grupo de estrategias pues, son todas las de control de estrés. Efectivamente, el control del estrés que está produciendo la, el, el estar lastimado Generalmente son también técnicas de relajación, es decir, que se mantenga tranquilo, control del pensamiento, que pueda controlar estos pensamientos negativos que aparecen de la lesión. Toda una serie de elaboraciones que hace el deportista a nivel cognitivo que no le ayudan finalmente en la recuperación. Entonces hay que controlar esta parte, ¿no? eh, esta parte del control de estrés. Y otras estrategias que no son muy usadas en, en, en las lesiones... ...pero que dan buenos resultados... ...es eh, todas las estrategias de visualización.
2: Anticipar en tu cerebro... ...anticipar mentalmente con imágenes... ...el escenario donde vas a llegar... ...donde te lesionaste... ...pero que además tienes que estar funcionando bien. ¿No? De esta manera anticipamos el funcionamiento del cerebro... ...con mucho ensayo mental... ...que es repetición, repetición, repetición... ...si te lesionaste en una jugada... Pues tienes que ver la jugada, tienes que verte jugando bien, tienes que verte jugando con la confianza, con la seguridad. Me parece que es ahí, es, es, ese tema es, es importante. En un nivel mucho más profundo del sistema nervioso central, los impulsos
3: siguen ocurriendo, es decir, digamos que el músculo sigue trabajando aunque tú no lo veas, no observas el movimiento porque no lo ejecuta. Pero el ejercicio de visualización, digamos que permite que siguiera el practicando, entrenando, aunque no se ve el movimiento motor. Entonces Ese trabajo casi no se utiliza, aunque está ahí. Son herramientas que no son nuevas en el deporte, llevan muchísimos años. E incluso le facilita el regreso, la reincorporación una vez que la lesión ha sanado.
0: Por su parte, Alejandra explica cuál fue la estrategia que ha seguido en su proceso de recuperación.
1: Pues una, eh, con mucha paciencia, primero para recuperar, ¿no? O sea, no puedes hacer nada más que cuidarte en ese momento. Físicamente, pues no perder lo que puedas trabajar. Por ejemplo, yo con la muñeca, pues haciendo trabajo físico de correr, pesas de tren inferior, para no perder tanto, ¿no?, en la lesión. Y la otra pues también es como obligarte un poco a, a estar ¿no? en el equipo, aunque no puedas hacer mucho, pues estar presente en los partidos, en los entrenamientos, para justo no sentirte como tan ausente. Y la otra pues también es tratar de regresar lo más pronto posible y, y fortalecer así lo más que puedas para tú no sentirte inseguro ¿no? a la hora de regresar. Creo que también eso es importante.
0: El psicólogo Carlos vázquez explica las consecuencias de no respetar el proceso de recuperación.
2: Que es delicado que si no respetamos todos los procesos, es muy probable que en esa desconfianza, en esa inseguridad, si hay presión, le sumamos presión además, del entrenador, del equipo, de la temporada, la presión de la familia, inclusive la presión del mismo, si esto no está cuidado, lo más probable es que el cerebro actúe de la única manera que va a hacerlo, para salir de una situación que está considerando como amenazante. ¿Y cuál es esta situación? Pues una lesión, se vuelve a lesionar. Eso es lo más común, una lesión que le llaman psicológica. Se le llama psicológica no necesariamente porque eh, creamos que está inventando. Realmente a, la lesión viene por producto de esa desconfianza. Hay una lesión, el cerebro actúa a veces en contra de nosotros, pero en términos psicológicos es muy claro, está cuidando al deportista. Y si hay mucha presión lo único que tiene el cerebro es, sal de ahí. Y es inconsciente, entonces va a haber una lesión real. También existe la lesión psicológica que pareciera que es ficticia o, o mentira, en donde na, no hay nada, el médico no reporta nada me, eh, médicamente hablando, pero el, el deportista sí la siente. Y esto hoy se sabe que es real, o sea, no es que lo invente. Hay dolor, hay limitación de movimiento, y todo combinado con una inseguridad, pues lo más probable es que se detone una lesión real. O te vuelvas a lesionar de la misma zona, en el mismo lugar, o haya o exista otra lesión. Entonces, el, el término de la recuperación se da, es lento. Y post, yo lo digo, la parte más importante, después de que está al 100% físicamente, hay que ver la recuperación psicológica. ¿Cuánto dura? No hay una respuesta. Cada deportista lo asimila de manera diferente y la recuperación es totalmente atípica en tiempos.
0: los expertos explican qué recomendaciones se les da a aquellos deportistas que buscan acelerar sus procesos de recuperación, arriesgando incluso su salud.
2: Si sí hay deportistas que son muy eh, resistentes a la rehabilitación, o sea, inclusive cuando están lesionados quieren seguir trabajando. Hay que hacer un trabajo de conciencia.
3: La lesión va para el deportista, entonces tú tienes que hacer una relación costo-beneficio, es decir, que él sopese el costo que significa estar parado 2 tres días y el beneficio inmediato que es a lo mejor se recupera pronto y el costo que representa no ir a la atención médica, no recuperarse la lesión y que entonces en lugar de estar parado tres días, está parado una semana o 15 o un mes o más
2: ¿y cuál es el beneficio? Aquí es sensibilizar que lo más eh, importante para él es su salud porque estando bien va a tener una trayectoria muy larga. La verdad es que todos los deportistas quieren durar mucho tiempo en el deporte. Cuando los haces realmente ver que no valdría la pena arriesgar tres, cuatro meses, a veces hasta una final, de verdad, un campeonato, no vale la pena arriesgar algo por dejar toda la, 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 la vida deportiva a futuro, lo piensan dos veces.
0: Finalmente, Alejandra Palacios le da un consejo a los deportistas que están recuperándose de alguna lesión.
1: Que siempre hay un aprendizaje ¿no? después de una lesión, ya sea de que sobre entrenamiento o sobre exigencia también, que lo más importante siempre es la salud, eh, que no se desesperen, que siempre es bueno lidiar con esta frustración que es parte de lo que te da el deporte y que siempre regresamos más fuertes.
0: Si eres parte de los equipos representativos de la UNAM, puedes acercarte al Grupo de Intervención Psicológica de la Dirección General del Deporte Universitario. Para tratar una lesión y rehabilitarte, acude a la Dirección de Medicina del Deporte adscrita a la Dirección General del Deporte Universitario. Las entrevistas fueron realizadas por Michelle Sánchez. La edición de voces es de Diana Rojas. La producción y la voz son de Neftalí Zamora. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Deporte Unam.